0: Всем привет! Сегодня у нас очень необычный подкаст. Между нами компания Ростелеком Солор. С одной стороны, мы завершаем цикл корпоративных подкастов, а с другой стороны, у нас сегодня те, с кого логично было бы начать рассказ о людях и подразделениях нашей компании. Но мы берегли интригу на финал. По предварительному сговору, сегодня моими собеседниками будут звезды Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Оксана Васильева и Александр Колесов. Здравствуйте, коллеги! Всем привет. Ну, и мешать мне своими вопросами буду, конечно же, им я, Олег Седов, главный редактор дирекции стратегического маркетинга. Оксана, Александр, друзья мои, что еще мы сегодня должны знать про вас, о том, что мы еще про вас не знаем? Как правильно называть ваши должности и что за ними скрывается? что должности у
1: вас-то какие заковыристые. Коллеги, здравствуйте. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Оксана Васильева. Я руковожу департаментом управления сервиса в центре мониторинга и реагирования на кибератаки. Под моим руководством находятся сервис менеджеры. Так или иначе можно сказать, что театр начинается с вешалки, а все законтрактованные контракты с нашими клиентами начинаются сервис менеджеры. В принципе, сервис менеджеры это те люди, которые встречают наших клиентов и являются связующим звеном между непосредственно производством подразделениями и заказчиком. Могу ли я предположить,
0: что на тебе ответственность за рутину?
1: Можно и так сказать, но я бы сказала бы, что наша работа – это не только рутина. Ее, конечно, немало, но и наша работа… Никак. И без нее никак, потому что требуется постоянный контроль, постоянные чеки, постоянное взаимодействие с заказчиком, но и от нас зависит, как заказчик воспринимает наши сервисы. И это очень важная задача.
2: Согласен. Александр? Да, всем еще раз привет. А я руководитель отдела команды, которая занимается анализом защищенности. Мы те, кто ломают приложение, но ломают, когда это нужно самому клиенту. Приходит заказчик и говорит, а сломайте меня, чтобы не сломали злые. Вот этим мы и занимаемся.
0: Вокруг центра мониторинга и реагирования на кибератаки, известно также под аббревиатурой JSOC, множество слухов, фантазий, легенд, заблуждений. Чего только не придумали про него. Чем на самом деле занимается ваш центр, а чем он не занимается? Потому что, судя по вашим должностям, вы из разных подразделений.
1: Да, все так, но мы работаем вместе в нашем центре, и это очень важно. Центр занимается предоставлением услуг в области информационной безопасности, начиная от простых сервисов по подписке, так называемых менеджерс сервисов из облака, продолжая сервисами эксплуатации средств защиты информации и мониторингу и выявлению инцидентов информационной безопасности. И можно сказать, что заканчивая экспертными сервисами, которые связаны с киберразведкой, связаны с пентестом, то, чем занимается Александр, связаны с методологией по строению security operation центров. И вторая часть вопроса, чем наш центр не занимается. Наш центр не занимается интеграцией, большими комплексными проектами, методологии, связанные с аттестацией и внедрением средств защиты информации.
0: Ну, немало того, что он делает на самом деле. Уже достаточно.
1: Что ему добавишь?
2: Мне добавить нечего. Достаточно много, сказала Оксана. Но основное – это то, что мы пытаемся решить именно технические вопросы, связанные с СБ. То есть, мониторинг, расследование, пентест и подобное.
0: Саша, а почему вот этот список, чем бы не занимаетесь, Оксана упомянула? Потому что его уже можно было продолжить до бесконечности.
2: Можно, но зачем? Оксана упомянула то, чем не занимаемся мы, потому что этим занимаются наши коллеги, например, с ЦКП.
0: По-другому спрошу, друзья мои, с какими небылицами вам самим приходилось сталкиваться о деятельности Джей Сока?
1: Олег, а я бы спросила бы тебя, с какими ты небылицами сталкивался по поводу нашего центра? Слушай, ну по крайней мере то, что мы смогли
0: поймать и обезвредить кого-то из злоумышленников, вот. Поймать это вообще странно звучит, обезвредить а тем более. Это, в общем-то, задача, мне кажется, для правоохранительных органов. У них полномочия есть все. Мы можем только собрать какие-то факты, которые вынуждают их обратить на этот инцидент, на эту историю в свое внимание. И это тоже не простая работа чтобы они поняли, о чем идет речь, и где их искать. Ну вот, тем не менее, многие считают, что это мы делаем, что у нас есть такие специальные парни накачанные, которые где-то прячутся у нас, наверное, где-то в шкафах на кухне.
2: Ну, я здесь готов с тобой поспорить, потому что... Они есть! Обезвреживанием все таки мы занимаемся, так как выгнать сидящую группировку из инфраструктуры клиента – это тоже обезвреживание. Найти, где они закрепились, убрать их вредонос, и закрыть все бреши, с помощью которых они изначально вошли. И это тоже обезвреживание.
0: Сейчас вы слышали ответ на вопрос, который я еще не успел задать, который должен был звучать. Что представляет собой практика Offensive JSOC? Спасибо за интересный вопрос. Добавляй теперь чего-нибудь к практике Offensive.
2: Ну, тогда предыдущий ответ мой не совсем про оффенсив, он скорее все-таки связан ближе с форензикой и с сертом, чем занимаются наши другие коллеги. По поводу оффенсов компании. Мы, наверное, забираем с командой большую часть, что вообще предлагает э, вся наша компания оффенса, и мы занимаемся как поиском каких-то потенциальных векторов проникновения куда-либо. То есть, например, моделирование ситуации, что внешний злоумышленник, какой-то хакер пытается зайти в какую-то компанию например, возьмем же нашу, и получить, допустим, доступ к почте нашего генерального директора. Мы можем провести такое. А можем провести тесты по поиску, назовем так, всех уязвимостей. То есть вот захотели наши коллеги внедрить какую-то систему, и в ней нужно найти вот все-все-все-все-все до мельчайших подробностей, чтобы понять, насколько она плохо сделана, хорошо ли защищена и подобное. То есть мы занимаемся как бы вот таким...
0: Вот у меня сразу возникает вопрос, когда заходит речь про практику офенсива в нашей компании. Это называется такой деликатный вопрос, пока нас с тобой низу не слышит. Как это уживается? с этикой профессии, которую исповедует исключительно дефенс. Мы защищаем.
2: На самом деле уживается отлично. Спасибо нашим руководителям, что они в свое время разрешили нам продолжать этим заниматься. И сейчас мы достаточно сильно вовлечены в процедуры совместно с Джей Соком. Да, то есть есть комплексные проекты, когда внедряется, например, Сок какой-либо мониторинг, какие-то отдельные средства защиты. И прежде чем их полностью выкатить в бой, приходим мы. То есть, на примерах, есть клиент с большой инфраструктурой. Внедрили сок, раскатали какие-то правила корреляции в СИЕМ, собираются какие-то логи. Приходим мы с моей командой и пытаемся провести атаки, которые проводил бы реальный злоумышленник. То есть не просто какой-то сканер, например, а именно то, как делал бы двой хакер, и причем ну, пытаемся условно сделать это с его же утилитами. И находим какие-то тонкие дыры, которые э, забыли пропустить коллеги из Дефенса. И тем самым помогаем им улучшить свои правила, улучшить какие-то свои настройки, и правильно и лучше развернуть за
0: Друзья мои, мой любимый вопрос олимпиадный. Саша, начни ты первый. Скажи что-нибудь на своем языке, а Оксану потом переведет. Хорошо, а я даже чуть-чуть
2: подготовился.
0: Со шпаргалочкой.
2: Давай так, из того, что встречается частенько в нашей переписке из нашего общего чатика, частично выдернул сегодня прямо оттуда, пока сюда ехал. Добленькая. Да. А, парни, я там нашел скулю, помогите залиться, и надо обдумать, как поднять привилегии и сделать бэк.
0: Но я почти все
1: понял. Оксана, а как это привести заказчику? Ну, заказчику такой переведить не надо, потому что нужно просто подождать, пока привилегии будут подняты, потому что заказчику нужен результат. Отличный перевод. Я думаю, я так тоже могу. А как можно вот ваши ценности профессиональные объяснить шестилетнему ребенку? Что такое Джейсок?
2: Можно начнет от Оксана.
1: А да. не против? Да, у меня есть шестилетний ребенок. Вопрос не в бровь, а в глаз. То есть ты на нем уже экспериментировала? Конечно, конечно, то, что дети задают вопросы. А чем же там занимается закрытой дверью мама, находясь в квартире? Но в целом своим детям я объясняю, что мы защищаем хороших людей от плохих людей и боремся с вирусами. Но что интересно, для шестилетнего ребенка вирусы ⁇ это то, что живет в человеке. И сложно объяснить, что вирусы ⁇ это то, что живет в компьютере. То есть, он он верит, что мама компьютерный доктор? Ну, по сути, да. Что мама лечит компьютеры.
0: Лучший ответ, который я слышал на подобный вопрос, он прозвучал как раз из одного коллеги из Санкт-Петербурга. Он сказал, сынок шестилетнему ребенку «Для того, чтобы хулиганы не отобрали у тебя конфеты, работай в службе безопасности». А для того, чтобы хулиганы не узнали, что у тебя есть конфеты, работаю я. Хорошо, друзья мои, шутки-стороны. Очень серьезный вопрос. Как вы оказались в ИБ? Может, случайно, может, или с детства вынашивали эту мечту. Что успели для этого закончить?
1: Ну, давайте я начну тут. В ИБ я не считаю, что я оказалась случайно, потому что в детстве я всегда хотела быть спасателем, помогать людям, быть героем, и чтобы это приносило общественную пользу. Вот такое у меня было желание. В детстве я думала, что я буду пожарником, шпионом. И так как у меня целое поколение технических специалистов в семье, я пошла в Московский институт электронной техники, который окончила. На тот момент, когда я оканчивала, еще не было специальности информационной безопасности. И поэтому моя специальность называлась просто инженер микроэлектроники. На момент окончания института я уже работала системным администратором. И вчера, вспоминая, читая твои вопросы, даже откопала желтый сертификат, пожелтевший от времени, на администратора «Сан Солярис». Даже такое в моей жизни было. Отработав 8 лет в телекоме, так получилось, что я решила менять профессию, ну, с точки зрения, что я хотела дальше идти в менеджмент, а не оставаться экспертом. И на тот момент Информзащита искала руководителя сервисного подразделения для перестройки текущих процессов и их развития. Ну, собственно, так я оказалась в информационной безопасности. То есть вопрос тут был скорее не в информационной безопасности, а в простройке процессов, которые есть, технической поддержке, я хорошо разбиралась, и выстраивание всех систем, и выстраивание, ну, вообще в целом, команды для разворота ее в сторону клиенториентированности. Это был удивительный опыт. Могу сказать, что получилось так, что, когда я пришла, я была единственной женщиной в департаменте. Встретили меня странно. Какие-то суровые, алдовые мужчины на меня посмотрели, пошли дальше работать. Они что, никогда
0: женщин не видели?
1: В этом департаменте нет. Удивительные но, места. Но со временем... Мы выестрелили все процессы. Соответственно, что меня больше всего в этом удивляло, меня, конечно, поразил юмор, который есть в информационной безопасности, он свой. Я не всегда понимала, когда нужно смеяться, а когда плакать. Но в целом я очень сильно вжилась в это, мне это очень сильно понравилось. Я могу сказать, что юмор в информационной безопасности делает 30% дела. Саша? С тобой что не так?
2: Что со мной не так? Проще сказать, что со мной так, наверное. Соскачивай. Учитывая, где и кем я работаю. Ну, на самом деле, у меня совершенно случайное попадание в ИБ, потому что я учился тоже на инженера, правда, на СУТП, ни дня не работал, и в момент учебы я работал системным администратором, коим как раз и хотел остаться. Работал в маленькой компании, в которой как обычно, джун приходит, я хочу переделать все на новые технологии. И началось примерно с этого. Начал переделывать сеть, начал переделывать какие-то вещи, которые были в компании, и наткнулся на сайт, который нам делал ну, наш предыдущий администратор. Черт, дернул включить инмап, потом еще утилиту, еще утилиту, еще утилиту, и вот таким образом дошел до того, что взломал сайт.
0: Неожиданно свернул на скользкую дорожку.
2: Да-да-да, и потом как-то все как в тумане. CTF, подобные вот хакерские игры, и бац, я уже пентестер. Неожиданно. Не пожалел? Нет. Ни разу? Чтоб прям уйти в другое место, точно нет. Есть минусы в данной профессии, но чтобы жалеть, точно нет. Слушай, ну вот твой путь, он был
0: какой-то более-менее логичный. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И, видимо, сюрпризов не предполагал. А вот у Оксаны наоборот – Насколько вот то, что вы представляли себе об ИБ, и то, что оно из себя стало представлять, когда вы там оказались, оно близкое или далекое?
1: Сюрпризы, конечно, были. При прихождении в ИБ я, конечно, примерно представляла, что это и как это, но совершенно ничего не знала о регуляторах, о том, что у них есть требования, и то, что эти требования нужно выполнять. В целом, я считаю, что текущий путь, он оправдал все мои ожидания. Это очень интересно, это драйвово и это захватывающе с учетом текущего развития ситуации, импортозамещения, в общем, много всего интересного сейчас происходит. Мемуары будет толстыми. Что рассказать будет? Только никто не поверит. На уровне научной фантастики. Согласен. У тебя также будет.
2: Слушай, ну, я, наверное, могу начать с обратного. Я, скорее, скажу про минусы того, что я не ожидал, что работа будет немножечко другой, как это показано в фильмах. То есть все же привыкли, что в фильмах хакер открывает ноутбук и через пять минут в Пентагоне. Оказалось не так. Приходится очень много работать и очень много информации анализировать, и в том числе вычитывать про новые уязвимости. В фильмах оно как-то попроще. Я периодически обучаю студентов, и у меня для них заготовлен мемасик в картинках, где как раз как это происходит в фильмах и как это происходит в жизни. И там такая цепочка как бы «10 дней посидел, что-то нашел». «Ой, нет, не сработал еще 10 дней посиди». Опять не сработало.
0: Ну, ты не оснащайся, парсан, ты работай дальше. Все
2: так. Хорошо, а плюсы? Из плюсов. Работа заставляет очень много анализировать новой информации и искать новые какие-то штуки и вещи и постоянно развиваться. То есть, как вот хакеры ищут новые уязвимости, новые вектора, вот то же самое приходится делать и нам, чтобы не отставать от них. Это реально клево и держит в тонусе. В какой-то момент... Понял, что не все заказчики заказывают мою работу только ради того, чтобы закрыть э, требования регуляторов. Некоторые реально приходят за тем, чтобы сделайте мне клево, круто, красиво и покажите, как есть она на самом деле. И это прям очень мотивирует продолжать работать.
0: Очень сложный вопрос. В руках линейка каждого из вас. По десятибальной шкале. Как вы можете оценить вашу полезность для безопасности? И как вы себе хотели бы видеть на этой линейке шкале? На какой позиции?
1: По десятибальной?
0: По десятибальной.
1: Ну, я могу оценить десяточку, то, чем занимается мои коллеги. Скромно, скромно. Так. Да.
0: А где хотел бы видеть себя?
1: Ну, я себя уже вижу десяточки со своими коллегами вместе.
2: Значит,
0: ты их сейчас будешь захочешь видеть на двадцатке.
2: Нет, потому что я наоборот скажу, что я себя не могу оценить. И у меня оценка происходит скорее с, с точки зрения моих клиентов, как внутренних, так и внешних. Как они оценивают мою работу, та, там ей есть. Да, Могу сказать, разве что, что последнее время увеличивается уровень знаний у коллег, кто приходит за работами. Они понимают, что они хотят получить. И с ними работать интереснее. И получать отзыв в конце что, как было сделано, намного лучше, когда они, говорят, сделали все, как мы хотели, нашли больше, чем мы предполагали, прям 12 из 10. За те же деньги. Все так.
0: И тем не менее, если бы вам удалось вернуться в свое профессиональное прошлое, что бы вы изменили, чтобы что-то изменить в вашей профессиональной судьбе нынешней?
2: Ну, тогда отвечу коротко, ничего бы не менял. Все сложилось так, как сложилось, и... Прозвучит, возможно, ванильно, но благодаря тем граблям, на которые наступил, там, где поработал, получил тот опыт, который получил, стал тем, кем я есть, и пришел туда, куда я есть. И это достаточно.
1: Оксана, а мы ему верим. Выглядит убедительно.
0: Но пальчики держат крестиком. А у тебя?
1: Ну, история не знает сослагательного наклонения. Во-первых, Не Правда, знает. знает.
0: Самое интересное в истории именно сослагательное наклонение.
1: Но в целом я бы ничего не меняла, ни о чем не жалею, все мне нравится, все развивается, чувствую себя на своем месте.
0: Ты счастлива? Да. Браво. С какими подразделениями счастливым людям приходится чаще всего взаимодействовать в компании?
1: Но мы взаимодействуем практически со всеми подразделениями, потому что мы управляем сервисами, поэтому мы взаимодействуем как внутри ЦМРК так и с финансами, с маркетингом, с Иловым блоком, с юристами, с департаментом интеграции и с нашим большим проектным офисом.
2: Ахо, надо не забыть, за вкусный А-хо. кофе.
1: Ахо, склады. Ну, в общем, я считаю, что как бы сервис-менеджер взаимодействует со всеми.
2: А также пользуясь
0: случаем хочу передать привет родственникам деревне и маме. Все как на награждение у него Оскара. Команда обучения и развития передает всем привет и сообщает. Если вы хотите стать лучше, выше, сильнее, присоединяйтесь к курсам, тренингам и практикумам. Информацию они публикуют на портале и в рассылках. А еще теперь у нас есть возможность учиться в онлайн-университете Ростелекома. Вот так.
1: С чего начинается ваша работа? День сервис-менеджера начинается с того, что он должен быть готов ко всему. А по каким числам у нас этот праздник? Каждый день. Прекрасный праздник. Я бы даже сравнила работу сервис-менеджера с книжкой Чуковского телефона. Очень я ее люблю. Очень похоже. Мне кажется, он когда-то оказывал сервисы.
0: Так, ну какая настольная
1: книга у сервисов, я тебе знаю. А у тебя какая
0: настольная книга?
2: Я свою настольную книгу, пожалуй, не буду говорить. Потому что моя настольная книга – это техническая литература, которая меняется достаточно часто. Отличный
0: выбор. Так, из чего начинается твой вызов? Я думаю, как и у всех с кофе. Поэтому мы не забыли наш ахо, который нам его обеспечивает.
2: Да, все так. Потому что без кофе было бы плохо. Вот. А так рабочий день начинается ну с разного. Если ты хочешь узнать про то, как приходят клиенты, клиенты приходят по-разному. Ой, нам надо было вчера, а можете сделать. Или ой, нам нужно, но желательно зелененький отчет. Или приходят большие руководители и говорят, там есть задачка.
0: Хорошо. Как выглядит? В вашей жизни горячий сезон кибербезопасности февраля-августа этого года. Как это отразилось на ваших задачах? Вопрос немного некорректный,
2: потому что у меня и так был горячий сезон. Потому что все закрывают финансовый год, всем нужно потратить деньги, и поэтому у меня где-то с декабря, даже, наверное, с ноября, по март горячий сезон. И ты мечтал отдохнуть в марте, и тут началось. И тут началось, да. Mm-hmm. Ну, продолжилась та же самая эпопея, что и была в начале года, да. То есть к нам приходило много клиентов и так. Вот. А теперь пришли клиенты, которые раньше не хотели, им было неинтересно, им было не нужно. Ну, то есть считали, а зачем? Ну, как бы нас регулятор не мучает тем, что нужно провести пентест, тест ну и не будем. А после того, как прогремело несколько больших взломов, сразу пошел большой поток заказчиков типа «Ой, а что, так можно было?» «Ой, а вот мы хотим посмотреть, как выглядим мы, а посмотрите, пожалуйста». Ну только можно еще вчера, и желательно, ну, чтобы вы нашли побольше, чтобы мы быстренько все закрыли. И никому не говорите. Да, и никому не говорите, и сроки условно день, и денег нет. Все как мы любим. Все как мы любим, да. А кто у тебя?
1: Ну, у меня период март-август, прям как горячий пирожок. Я бы сказала, что я и мои коллеги, включая технический блок, управления и все специальные сервисы, многие март не помнят. Потому что пошел шквал дедос-атак на наших заказчиков и не на наших заказчиков к нам начали приходить новые заказчики. Помимо этого, на все это накладывалось уход иностранных вендоров. И могу сказать, что первые выходные, ну, по крайней мере, у меня, появились в апреле. То есть это была работа нон-стоп. Ребята. Как мои, так и технические блок-эксперты спали по очереди вместе с ноутбуками для того, чтобы защитить наших клиентов. Ребята все огромные молодцы. И что хотелось бы еще отдельно сказать, что несмотря на все то, что происходило, мы справились, и серьезных кейсов у заказчика не было, потому что зломышленники постоянно меняли вектора атак, вендора уходили. И был даже случай, когда мы за двое суток командой Примерно из 30 человек спали по 3 часа, для того, чтобы данные наших заказчиков были защищены.
0: И Вполне достойный аплодисментов истории.
1: А у меня не осталось никаких
0: сомнений в том, что задачи центра или Джей Сока очень сложно описать рамками одной какой-то отдельной должностной позиции. Это яркий пример командного взаимодействия и командной игры, то, что я люблю больше всего. Что вы можете рассказать о тех людях, которые работают вместе с вами?
1: Кто они? Ну, во-первых, они все большие профессионалы, глубоко влюбленные в то, что они делают, сплоченный коллектив, который всегда готов прийти на помощь. И это большая ценность Джей Сока в целом как коллектива. И я бы хотела бы, наверное, здесь процитировать Экзюпери, очень его люблю, что команду Джей Сока не надо учить, как пилить дрова, как брать инструменты, как строить корабль. Команда Джейсок и так заражена любовью к морю к морю информационной безопасности. Фига
0: себе, оказывается, XRP про
2: Джейсов что-то знал. Конечно. Саша. Вот после такой цитаты мне добавить, в общем-то, нечего. Сказано только максимально вы... клево, да. Отличный тост. Как бы я действительно доволен тем, что вся команда имеет огонь в глазах и горит задачами. И горит задачами, там, чтобы сделать в том числе и клиентов, и нас самих, как солдар, потому что мы солдаром занимаемся именно безопаснее. И это очень клевое свойство у ребят со всеми, кем я работаю.
0: Судя по вашему рассказу, я догадываюсь о том, что в JSOC сфокусирован огромное количество разнообразных компетенций. Видимо, с ними приходится взаимодействовать. И, видимо, для каждой компетенции нужно находить какую-то свою дорожечку, свой язык понимания, свой харизму. Кто-то из этих компетенций, ваших коллег, друзей, вас на что-то вдохновляет – Чтобы вы хотели туда ходить, чтобы вы понимали, о чем говорить, чтобы вы вместе придумывали что-то, то, то, что удивляет всех. Кто эти люди, в конце концов?
2: Можно тогда начну я? Сложно сказать прям про вдохновение и кого-то конкретного, потому что, в общем-то, скорее вдохновляет и работа, и возможность поучаствовать в большом количестве разнообразных активностей в компании, потому что весь JSOC большой и выполняет гигантское количество разных активностей по защите клиентов. Например, вот с Игорем Залевским и с Алексеем Разумовым мы периодически устраиваем так называемый Purple Team. То есть пытаемся обкатывать друг на друге какие-то новые методики. Они обнаружения на нас, мы на них сокрытие наших действий. И в данном ключе хочется отметить, что Ну, это отличное взаимодействие, когда мы пытаемся сделать какую-то одну общую вещь для всего центра.
1: Добавлю к тому, что сказал Александр. Вдохновляющие люди – это вся команда, которая отвечает за нашу платформу EPSK. Напомню, что это платформа, которая используется для предоставления сервисов по подписке из облака. Как они самоотверженно работают, особенно в первые месяцы после февраля перестраивают сервисы в онлайне. Всегда готов прийти на помощь. Я бы сказал, что там команда огромная, но прям то, с кем мы работали, их самоотдача, меня всегда вдохновляет. Это и Паша Трещев, и Алексей Кривоногов, и Егор Савилов, и все-все ребята, которые работали с нами для того, чтобы защитить наших клиентов и новых заказчиков. И, конечно же, не могу не отметить Андрея Ерофеева, который стоял на страже подключения всех клиентов и был доступен даже не в режиме 24 на 7. Не знаю, какой такой режим сказать.
2: Я сказал бы сказала, в режиме,
1: в режиме Бога. И, конечно же, тут коснулись команды, которые отвечают непосредственно за сервисы выявления инцидентов и мониторинга. И меня также вдохновляет Антон Юдаков, который очень системен, очень всегда спокоен, чтобы не происходило вокруг. И к нему всегда можно прийти за советом, и он спокойно выслушает, внимательно и даст совет, как лучше поступить.
0: Я думаю, не будет лишним, если я от вашего лица принесу извинения всем тем, кого мы сейчас не вспомнили. Да, конечно. Потому что они просто есть, и формат нашего эфира не позволяет всех вспомнить. Но, тем не менее, есть еще и региональные ребята, которых тоже приходят куча откровений и интересных кейсов. Но давайте по-другому вопрос зададим о компетенциях. Каких качеств, на ваш взгляд, не должно быть у сотрудников вашего центра?
2: Не уверен, что могу сказать за весь центр. Ты говоришь за себя. Как раз и хотел сказать за себя, и когда ты прислал этот вопрос, мне почему-то первая на ум пришла лень, потом я подумал, что в нашей работе лень тоже нужна, и хорошо ленивый человек может так автоматизировать свои действия, что, в общем-то, быть достаточно успешным в поиске в том числе уязвимостей.
0: Лень бывает разная.
2: Все так. Я уже говорил несколько раз ранее по поводу искры в глазах, и желание решить интересные, сложные задачки. И вот, наверное, если этого нет, у нас будет работать сложно, потому что у меня есть реально сложные задачи, над которыми приходится думать долго, и в которых приходится стучаться головой об стену много-много раз, прежде чем найти какой-нибудь маленький кирпичик, через который можно будет, условно, вынести клиента. Оксана,
1: твоя версия? Ну, тоже не буду говорить за весь центр. Скажу за... Направление управления сервисами. Но ну, для нас, наверное, главное, чтобы не было качества равнодушия, пассивности и недоброжелательности вот, наверное, три основных качества, которых не должно быть в сотрудниках, которые взаимодействуют с заказчиком.
0: Этот вопрос я когда-то задавал Залевскому. Он долго думал, он готовился к нему, он не был до него неожиданным, потому что вопрос действительно олимпиадный со звёздочкой. И я думаю, что это его ответ стоит того, чтобы напомнить, как он выглядел. Иногда приходит молодое поколение, и вот в нем встречаются такие вот все всезнайки, которые прочитали две-три книжки, считают, что они все знают. Они не способны к тому, что впитывать в себя что-то новое. Вот этих людей среди нас появляться не должно которые не готовы обновлять свои знания. И давайте перейдем к другому вопросу уже, именно про то, как вам удается апгрейдить свои знания. Когда вы понимаете, что вам пора это сделать, и как вы это делаете?
2: Проще всего будет ответить на вопрос, когда вы понимаете. Потому что ответ будет всегда. «Я опять что-то не знаю». Но в нашей работе реально приходится быть на острие знаний, потому что каждый день выходят новые технологии, новые языки, новые какие-то системы, и злоумышленники пытаются ну, найти в них какие-то баги. И мы должны это сделать лучше, быстрее них, но хотя бы, назовем так, в одно время с ними. Потому что тогда мы сможем их использовать уже в бою и уже на наших клиентах. Если попытаться ответить на вопрос «как», то, я думаю, тут можно долго обсуждать, это блоги, это всякие статьи больших компаний, которые занимаются ресерчем, например, тот же самый ЛК, у нас выходит иногда, у коллег из Позитива и у многих зарубежных. Это всевозможные твиттер-блоги, то есть, куда ребята скидывают какие-то интересные находки в моменте, да, то есть, есть достаточно большое сообщество вокруг пентеста в твиттере, куда ребята реально нашли какую-то интересную вещь, скидывают, делятся ей. Ну, наверное, вот... Если говорить кратко, будет как-то так. Оксана.
1: Чтобы постоянно ставиться в строю, нужно бежать в два раза быстрее. Поэтому обучение должно происходить постоянно. Когда я понимаю, что пора уже прям погрузиться в какую-то определенную тему, когда я слышу незнакомое для меня словосочетание, и я понимаю, что я раньше такого не слышала. И, соответственно, я начинаю погружаться в эту тему для того, чтобы понять, что это. где я черпаю информацию. Ну, во-первых, у нас в ЦМРК мы переопыляемся, у нас на постоянной основе происходят взаимные труконфы с другими подразделениями, где не рассказывают, что появляется новое, мы рассказываем, что появилось нового у нас. И, конечно же, во всяких телеграм-каналах, чатиках, профильных сайтах, ну, собственно, как-то так. Если я понимаю, что этой информации мало и нужно какое-то профильное обучение, то, конечно же, тогда внешнее обучение.
0: Как выглядит ваша жизнь за пределами компании? Вы кто? Без визиток, без должностей?
1: Кто я за пределами жизни компании? Хороший вопрос.
0: Ну, видимо, ты работаешь еще и матерью.
1: Почему-то мне на ум пришли фильмы «Герой Сталкер», выход из зоны, кто ты вне зоны. Я вне зоны, выходы в нормальной жизни, конечно же, в первую очередь я мама, очень люблю своих детей, я жена, я сестра, я дочь, много разных ролей. И помимо этого у меня есть увлечения, которыми я тоже Стараюсь уделять время. Какой же? Ну я катаюсь на вейксерфе, дайвлю, выращиваю цветы и еще немножко увлекаюсь психологией. У
2: тебя такая же запериметровая жизнь. А, слушай, на самом деле я как раз вот не смогу так сходу ответить. Вот мы периодически с женой задаемся вопросом, кто мы помимо работы, и ответа ну, найти практически невозможно. У меня реально очень много связано. И с работой, и с тем куском, что я занимаюсь, ну, то есть это как бы пентест, вне работы, ну, изучение чего-то нового, что будет полезно в работе, попытка поиска новых идей для работы, и, ну, саморазвитие в этом куске, это, например, участие там во всяких баг-баунти, в CTF-ах и таком. Поэтому тут, наверное, вот от работы я себя отвязать... С... Пока не могу.
0: Ну что ж, друзья мои, есть что-нибудь такое, о я вас еще не спросил, но вам хотелось бы рассказать. Или спросить. Или сделать что-то сердечное признание.
2: А давай по поводу кейсов. Что хотелось бы привести, и я уже поднимал на эту тему небольшой комментарий. Реально мотивируют клиенты, которые в конце понимают, зачем они это сделали. И выдают в тебя какой-то ответ слэш-отзыв о том, что они переосмыслили подход к моим работам, к моим услугам и будут в дальнейшем ими пользоваться. Приведу обезличенный пример небольшой компании. В общем, коллеги пришли к нам за услугами по пентесту, потому что их заставил пройти его их подрядчик. Ну, то есть они переезжали на инфраструктуру и им сказали, ребят, типа, если вы хотите разместить у нас приложение, вам нужно это сделать. Заказчик ходил по рынку и искал, где дешевле всего и где вот сделают зелененький отчет. Я сильно против зелененьких отчетов и делаю как бы на совесть, и в данном ключе ну, невозможно нас попросить сделать так, чтобы уязвимости не было. В итоге нашли уязвимость, которая позволяла стопнуть их бизнес полностью. То есть остановить большую часть бизнес-процессов, а у них достаточно быстрый и растущий, в общем-то, бизнес, и остановка полностью их магазина с назовем это так, невозможностью выкатиться из бэкапа, привела бы, ну, я думаю, что к крупным потерям. И по итогам у меня состоялся как раз диалог с IT-директором и с ИБ-директором, которые мне как раз говорили, что, Александр, мы поняли, как мы ошибались, спасибо за то, что вы нашли, только вот этой штукой, не считая на все, ну, на все остальные найденные уязвимости, вы как бы помогли нам, условно, скорее всего, спастись от реальных потерь.
0: Я думаю, ребята просто работу сохранили свою, как минимум. Ну, это как минимум, да. Ну, достойный пример. И каков процент таких кейсов в твоей
2: истории? Я, наверное, скажу большой, но не скажу проценты в количестве.
1: Оксана, у тебя
0: что-то есть?
1: Я бы хотела бы добавить к тому, что сказал Александр, что... Помимо побед, конечно же, есть и разные кейсы. Но мы стараемся все истории запоминать, не забывать о них как о страшном сне, разбирать эти истории, потому что все эти истории, кейсов, которые происходят, очень нам помогают становиться лучше.
0: Опять браво. Достойные слова. Ну что ж, нам пора заканчивать наш эфир. Всем спасибо, кто был с нами.
2: Спасибо, Олег. Спасибо, Олег, за беседу.
0: Напомню, что наша цель цикла подкастов между нами, и компанией Solar, сделать так, чтобы сотрудники Ростелекома Solar знали больше о работе своих коллег из других отделов. Мы надеемся, что это создавало какие-то возможности для коммуникации, обмена идеями. Как мы говорили обычно, что, в общем-то, лучше бы, конечно, Solar делать из этих людей. Но э, суть именно в том, что у нас были только физические лица, потому что никаких юридических лиц не существует. Мы не общаемся с логотипами, с корсчетами. Мы общаемся только с людьми. Поэтому все таки соллар бы делать из этих людей. Всем удачи!